0: Tiendas del país donde la fiscal solo aparece en fotos este 18 de octubre Llega por favor no se enoje y estos son los temas Firme y obstinada Consuelo Porras no cede y rechaza diálogo con 48 cantones Condiciones no se cumplen, afirma el secretario de Porras Habemos ministro, fumata blanca y posibles nubarrones grises Para los manifestantes que ya suman 17 días de protestas Todo esto te lo contamos, pero por favor no se enoje muy buenas eh, tardes, mediodía de este 18 de octubre, a dos días del 20 de octubre, alguien me recordó por ahí, quien me recordó fue el señor Quique Odoy, que se encuentra del otro lado de, del espectro visual, de, de la señal que nos une. Y bueno, comenzamos este, por favor, no se enoje con información del Ministerio Público, de la postura de la Fiscal General, que es la que dice el secretario, porque, pues, no, no ha dicho, esta boca es mía, la la fiscal para que que sepamos que sea pero pues, que y bueno dice no se cumplen condiciones para esta propuesta de diálogo con los 20, 48 cantones ya me le está restando yo 48 cantones es más eh, pareciera que ese panorama se complica eh, cada vez más eh, qué opinas de esta respuesta de la fiscal general eh, no sé del diálogo y al parecer está eh, como dicen por ahí montada en su macho firme fuerte obstinada eh, Testaruda, ¿qué está pasando?
1: Eh, buenas tardes, Ben, y a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, nos ven eh, en este espacio. Eh, eran 22 líderes que dijeron los, eh, los líderes de las organizaciones ancestrales, dijeron que serían 22 líderes que estarían presentes, más sus medios de comunicación, porque ah. me imagino que tienen radios comunitarias, o que digo, como es que lo quisieron decir con eso condicionaron que fuera en el palacio y que estuviera abierto también a, al público, a, a los medios, pues en general, para que estuviera transmitiéndose en vivo. Eh, la fiscal realmente pone tres condiciones. Una dice, no negocio, no me siento a conversar, no le llama a negociar, ¿No? mientras no hayan desarrojado el frontispicio del Ministerio Público, porque no podemos acceder a las instalaciones. Uh -huh. Segundo, no condicionó ni ni comentó acerca de las otras dos condiciones, que era que iban a llevar 22 personas y que quisieran que estuvieran los medios. A eso ya ni siquiera respondió, Ben. Solo respondió a que mientras estuvieran tomadas la entrada de sus instalaciones, ella no aceptaba sentarse con nadie. Lo uh -huh. curioso es que obviamente no se están escribiendo directamente, Ben, sino que se escriben por medio de presidencia. Eh, ah, bueno, la tercera condición que pidieron los líderes de grupos ancestrales fue que estuviera la, la OEA, o sea, la misión conciliadora la... o de conciliación que mandó la, la OEA. Sí, entonces el, el mensaje es bien básico. Mientras no desalojen la, el frente del Ministerio Público, no hay nada que, dia que dialogar. Eh, uh -huh. Y ese es un poco el mensaje que han tomado algunos sectores diciendo lo que dijo fue no negocio con terroristas.
0: Bueno, ahí, ahí está ahí le está subiendo dos rayitas a, a, a la temperatura, al, al ambiente político, porque bueno, primero eh, era sentarse a una mesa, eh, creo que yo no quiero hacer diferencias que si es en Palacio, en Gerona eh, en el Parque Concordia, o allá en el mapa Mundi, eh, mapa Relieve, lo que sea, pero era sentarse. Ahora, eh, las condiciones no sean ni para unos ni para otros, porque eh, creo que el, la presencia de todos los representantes y de medios no es algo que le es eh, familiar ni, ni es su zona segura de la fiscal general, así que igual no lo iba a aceptar. Ahora, la fiscal está muy segura de los apoyos que tiene para estar dando este tipo de respuestas. Justo en el día en donde hay otra manifestación, esta protagonizada por los mercados, eh, una caravana, que se dirige a Gerona, ya llegó, en donde, eh, bueno, siguen manifestándole, expresándole este, este repudio popular, o no, esta solicitud de renuncia, pero no hay ni un centímetro de movimiento de cintura política de parte de la fiscal, eh, lo que denota que luego de una destitución, bueno, no destitución, renuncia, casi, casi destitución, eh, de un ministro, del ministro de gobernación, pareciera que está más fuerte que nunca, ¿O eso es lo que ellos quieren dar o quieren proyectar? Eh, si se hubiera dado la reunión, ¿hay alguna posibilidad de avance en eso? ¿Hubiese sido una experiencia similar a la de casa presidencial?
1: Lo que te pasa es que en la de casa presidencial, el presidente le dijo, miren, yo no puedo destituir. Le estaban pidiendo que eh, pidiera la renuncia, no que destituyera. Eh, yo no puedo decidir al juez, eso tenía que ser el gobierno judicial. Yo no puedo actuar. En, o sea, lo que él les dijo fue, yo no puedo resolver las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, yo no soy con quien tendrían que hablar, les voy a ayudar a gestionar las otras reuniones. Por eso es que el presidente es el que gestiona, o presidencia, no el presidente, ah. es el que gestiona la reunión con la fiscal general. Eh, y ellos ayer, los líderes de grupos ancestrales, interpusieron también un recurso en contra. De la, eh, de, en el organismo judicial con la Junta Disciplinaria, por cierto la Junta Disciplinaria, para que sea esta la que destituya a eh, Freddy Orellana, porque les dijeron, miren eso lo tienen que ver en el organismo judicial entonces, si sí hay una, están haciendo como los procedimientos, así como mire, conmigo no es, le voy a enseñar qué ventanilla es, mire, conmigo no es lo voy a mandar a la institución que le corresponde mire, conmigo no es, pero le voy a ayudar a conseguir la reunión que quiere, o sea, como diciendo el presidente es que un mandadero, ¿verdad? Un gestor. No, 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 un mandadero.
0: Eh, eh, mandadero, de
1: mandadero eh. entre las uh -huh. partes. el mensaje a aquel. Mira, él dijo que no, que no le gusta, que mejor no le hable así, que cambie de tono, que no sea uh -huh. en ese lugar. Y
0: para mí entonces no avanzan. Sí, no, y mientras el presidente está con su máquina Remington como aquellas personas que están afuera de la torre de tribunales haciéndole los trámites a, a 48 cantones pareciera que quien podía en este momento explicar por qué según ella y según su equipo de trabajo no se está afectando el proceso electoral que se está respetando toda la normativa y que no hay ningún exceso o abuso de autoridad era la fiscal general. No lo hace, creo que sabe que en este momento no necesita estar eh, justificándose ante un sector que como lo mencionabas, eh, pareciera que nos vamos acercando cada vez más a ese calificativo de eh, grupo terrorista, grupo desestabilizador eh, bueno, el presidente que ojo, esto nos lo debe el presidente, nos prometió que iba a dar pruebas de financiamiento extranjero a, a estas organizaciones, no sé tal vez esto será algo que está aún pendiente, pero no hay condiciones, ni siquiera eh, se está tendiendo la mano para mm, sentarse a conversar, a exponer sus... Es que, es que sus la
1: respuesta, eh, que es, que es la sea. respuesta básica, ven, es, miren, eh, de esos temas no hay nada que conversar. ¿Por qué? Porque yo no voy a renunciar. El presidente dice, yo no los puedo echar. Eh, en el organismo judicial dicen, hay un procedimiento, sígalo. Entonces es un diálogo de sordos. Ajá. Uh -huh. Y un diálogo no, en donde. No,
0: no, no hay un compromiso en querer llegar a una, a una solución. A pesar de que se sigan sumando, vamos a 17 días de, de manifestaciones y protestas. Eh, ya, bueno, los bloqueos han evolucionado, han, han disminuido en, en, en número, porque lo decíamos acá, no son una. A ver, no son una. Eh, un de, de protesta que puede estar a largo plazo, ajá. Pero aún así, pareciera que hay gente dentro del gobierno o dentro del Ministerio Público que ve que las autoridades o las fuerzas de seguridad se están moviendo muy lento en el tema de eh, disolver este tipo de, de manifestaciones. Pero aquí,
1: bueno, vamos a entrar en ese tema justamente con el segundo tema, mezclando una nueva un nuevo comunicado que en teoría es producto de una resolución que hizo la CC con respecto a este tema de, la, de, de que no se mueven los, los gobernantes o los...
0: Las instituciones oh, responsables. Las, las instituciones, digamos, eh, responsables de la seguridad del Estado. Digamos.
1: Pero hay un tema ahí, Ben, que no hemos hablado desde el principio, lo vamos a hablar con Ben Zibulka, al final que tenemos sí. hoy una charla con don Ben Zibulka, sí, Y es un tema donde Ben empieza a plantear qué otras soluciones hay. Y lo hablamos ya una vez, pero quiero hacer una pregunta. Dice una de las preguntas que nos hacen nuestros en la, en en oyentes, dice... ¿Por qué la CC cuando hizo el amparo de toma de la presa amenazó a todos los involucrados en destituirlos? Eso quiere decir que tiene el poder de destituir a cualquier funcionario público. Bueno, eh, obviamente están preguntando por la fiscal general. Eh, uh -huh. Cuando hay un amparo y el amparo tiene eh, cosas que se tienen que ejecutar y la, y la Corte ordena que se ejecute lo que está en el amparo, el no obedecer a eso sí conllevaría a la posible destitución. Solo ha pasado una vez en la época reciente que fue bienvenido a Argueta, estuvo a punto de pasar con el eh, ministro eh, Barrientos, no pasó porque él renunció antes. Ahora, ¿qué le podrían ordenar a la fiscal general que ella incumpliera como para poder destituirla? Muy poco, por el, por el, por el tipo de, de, de puesto, digamos, autónomo que es. Sin embargo, habiendo dicho eso, si hubiera alguna instrucción de parte de alguno de los amparos donde le obliga a ella a actuar de una forma determinada, voy a inventarme algo que le uh -huh. ordenaran, mire cambia el fiscal de la fesi uh -huh. y ella no lo cambiara entonces se le podría certificar el conducente o se le podría destituir uh -huh. que es una cosa extraña eh, pero técnicamente podría si una orden de la CC por medio de un amparo lo ordenara, muy difícil que sucediera no hoy, sino que nunca, pero, pero muy difícil que sucediera. Y, y más difícil
0: solamente... con, con cómo está resolviendo la CC también, cómo están resolviendo los magistrados.
1: Pero es una idea. En otro una idea. Momento, difícilmente habría algo muy concreto que le pudieran ordenar a la Corte, a la,
0: al Ministerio Público. ¿verdad? A ver, un camino que, que se propuso, que creo que es largo y, y que no hay en este momento, creo que fuerzas que puedan... Eh, presionar o, o ir por esa alternativa que la que presentó ayer la diputada Morataya y el diputado Álvarez Cristian Álvarez era uno que, que se reuniera el Congreso eh, comenzando comenzando que está difícil porque no no hay ningún negocio por medio entonces no no habría un incentivo ni para siquiera, que ni siquiera han reunido a los jefes de bloque ahí estamos o sea para eh, ellos eh, especificar y ratificar con un con una con un pronunciamiento un punto resolutivo de que las eh, autoridades electas son Bernardo Arevalo y Karen Herrera. Okay. Segundo, ir al tema de la legislación, modificar los, este, estos eh, artículos que en este momento están causando, digamos, este, este impasse de no puedo destituirla, no, no le pido, pero no le pido la renuncia, bla, 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 bla. Eh, igual creo que en este momento los diputados eh, no tienen ningún incentivo para venir y cambiar a alguien que puede en estos momentos eh, garantizarles eh, no investigarlos, impunidad. Entonces, es un camino largo, es una propuesta, pero muy difícil que, que esta tenga los los elementos y los eh, protagonistas eh, necesarios para que pueda triunfar en el, o echar reunir los votos necesarios en el Pleno del Congreso. Es demasiado, muy difícil. Correcto. Pero, pero, pero vayamos justo al tema de la de la...
1: De la de la renuncia del ministro, del nombramiento del nuevo ministro. Habemos ministro y, y habemos problemas.
0: Sí, exactamente. A ver, eh, a ver, sigamos con la Corte de Constitucionalidad, porque antes de, de entrar eh, de lleno a, a lo del ministro, eh, ayer planteábamos que la Corte, la CC, se le había quitado una papa caliente de las manos porque era una prueba que iba a resolver eh, en esta solicitud de, de, de destitución que presentaba el MP hoy creo que ya está claro yo quiero pasar la prueba les voy a enseñar que puedo pasar la prueba ajá. Yo, ajá, entonces mmm, salió mmm, y se quitó el, el cero y resuelve eh, algo que a ver, la responsabilidad del ministro Napoleón Barrientos aún le persigue pese a que eh, renunció al cargo porque cuando se dio el, el amparo y, y lo que ordenó la cese como no lo hizo Van a ir tras de él. Y no lo hizo en el sentido de que tenía varias aristas. No
1: solo era recuperar el tesoro, o sea, el, el, la represa de agua, la, sino la que era desalojar el frontispicio de la, del Ministerio Público, era desalojar los bloqueos. Como no hizo todo eso, sino que renunció, están pidiendo al el MP que le certifique a la conducente, o sea, que lo persiga penalmente por haber hecho incumplimiento de deberes y de una orden expresa de la Corte. Pero en la segunda parte de la nota que emite hoy el comunicado de la corte, y nos hicieron el favor de emitirlo justo antes del programa. Gracias, no gracias programa.
0: para, para gracias. tener ahí, de, para poderlo discutir. Y... <risa> Entonces, lo que le
1: dice es, después es, pero mire, al nuevo ministro, dése por apercibido, dése por notificado, usted ahora tiene que resolver primero, limpiar el frontispicio del MP para que tengan acceso seguir con el tema de los bloqueos y no permitir que hayan nuevos o si no, le certificamos lo conducente a usted también, y a la dirección de la policía, y a las demás autoridades y al ejército, y a la chincuncuya, y a todos los demás, porque pusieron una lista ahí de un montón de gente a la que... Porque, porque si admiten, no lo hacen
0: ¿sí? va a seguir la suerte de Napo va a seguir la suerte de Napo están, les dijo. Ahora, eh... Eh, como estamos en, en escenarios hipotéticos, eh, con todos estos elementos que está esta, esta, esta decisión y esta resolución de la CC, más la, el no diálogo de Consuelo Porras y su equipo, eh, ¿qué pasaría si los 48 cantones mueven o se mueven del lugar? O sea, para no, no casi que está obligando ahorita al ministro de Gobernación a que vaya a desalojar.
2: Y, y con eso, hay
0: una cosa curiosa. Eso sucede, obliga a Gonzalo Porras a sentarse en la mesa, aunque sea en Gerona. No, sí, no sé, estoy pensando sí,
1: así. Partíamos en dos. El tema de estar enfrente. En Estados Unidos hay una ley que prohíbe que hagas plantones frente a los negocios. Por eso en Estados Unidos lo que hay son piquetlines, se llaman ellos. Que la gente está en movimiento todo el tiempo. Okay. Pues mientras estés caminando, mientras estés caminando y no te quedas de plantón frente a algún lugar... Es legal, o porque es el estar. espacio público es público. Entonces, okay. si vos estás caminando en la banqueta todo el tiempo, si estás moviéndote de frente de las fábricas... Ahorita hay huelga en varias fábricas de carros en Estados Unidos y no se pueden parar como plantón frente a la fábrica. Lo que tienen que hacer es estarse moviendo todo el tiempo. Bueno, entonces ponía a mover motos, ya los de Betania ya enseñaron cómo, ponía a uh -huh. mover un montón de motos todo el día ahí enfrente, y si es muy caro por el combustible, pues bicicletas pues, ponía un montón de bicicletas pero así masivas, a moverse de un lado para otro de la cuadra, y técnicamente eso no es ilegal, porque estás en movimiento, estás en la calle estás en el área que se permite y en la banqueta, mientras mantengas movimiento técnicamente, no estarías haciendo algo ilegal, uh -huh. esto nos lo enseñaron en Estados Unidos, los huelgueros, pero aquí lo hizo la Betania la Betania, Ajá. eso fue lo que hizo ahí enfrente de la Betania. Entonces, la, la, los policías no podían agarrarlos, aparte porque estaban Ajá. en movimiento, pero porque no estaban incumpliendo la ley, digamos, entre comillas, aunque iban en contravía, ¿verdad?, pero, pero estaban en movimiento y no estaban de plantón. Entonces, tenés que innovar o tenés que ser eh, innovador en estos casos para adaptarte. Pero, pero el hecho es de que vos lo decías hace un momento: la CC -C dijo, bueno. ¿Creyeron que ya no podía opinar? Pues sí opino y opino que se tienen que ir a la chingada, opino que tienen que desalojar y opino que si las autoridades no lo hacen, los vamos a meter presos porque los vamos a denunciar
0: públicamente. Y no, y no se quedaron con la gana y, y ya con esta resolución, eh, por eso yo opino que hay, mo hay momentos para cambiar de modalidad, evitar eh, este choque, creo que hay una parte... De, de, los, de los sujetos que están en este momento queriendo negociar y, y, y en conflicto, que quiere un confrontamiento un choque y creo que eso es lo que se debe de evitar eh, 48 cantones han logrado eh, esquivar estas, estos, estos momentos difíciles veremos qué responden a la corte de constitucionalidad algo que es positivo, creo que ahora la CS no es árbitro, sino que está jugando como delantero, entonces, eh, eso es bueno porque ya entra en la, en esta fórmula de, usted no va a resolver nada, no va a pitar, usted está eh, con el otro equipo, entonces, creo que también los 48 cantones pueden, en este momento, también ir modificando las, las, las demandas y las peticiones, y volver ya a los magistrados que no les gusta, muy bonitos ellos para sacar su yo quiero el reto, pero no les gusta cuando los ponen en, en, en la mira a, a bueno, a exigirles que ellos son los que están en este momento incrementando el, el, el nivel el nivel de, de crispación y eso eso puede ter sabemos cómo comienza, no sabemos cómo va a terminar hoy, hoy para saber más, tenemos
1: una doble ración de Ben solo que ya está Ben al cuadrado Ben vulca. Eh, creo que lo eh, no vamos a poner en cámara, que tiene un poquito de problema con cámara, pero creo que sí está ya con audio. A eh, ver, estamos ya... ¡Ah, no! Ya, ya se conectó. Ahí está el
0: ¿Qué tal, Ben? Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchacho, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, bueno, nos acompaña Ben Sibulka, él es experto en innovación, y que nos ha estado retando para encontrar algunos, algunas salidas, algunos escenarios que sean manejables, que sean... Eh, que nos saquen de este impasse, punto muerto han dicho algunos. Eh, ben, eh, en estas entrevistas que has tenido con diferentes personas, ¿qué es lo que recoges y qué, en qué momento estamos ahora y, y qué, cómo analizas
2: este escenario de, de, de conflicto? ¿Tiene alguna salida? <risa> Miren, pues yo, yo creo que tenemos que recordar la metáfora correcta. Estamos aquí por la diabetes, digamos. Entonces ahorita paramos en el hospital y hay una crisis que es, tenemos que salir del hospital pero hay otra crisis más profunda que es por qué paramos en el hospital. ¿verdad? Eh, y si, si tratamos de resolver solo el tema, la crisis de los bloqueos y de la renuncia y todo eso, perdemos de vista lo que realmente está pasando y el nivel de profundidad del, de la crisis en general. Eh, entonces, creo que hay acciones concretas que se tienen que tomar en los próximos días para reducir la, la tensión que se ha eh, tenido principalmente entre las luchas ideológicas. O sea, eh, hubo una maquinaria muy fuerte de desinformación eh, que, en mi opinión, fue orquestada en gran parte por las mafias que no querían soltar el poder, que hicieron que un porcentaje importante de la población cayera en, en, en es que Arevalo nos va a llevar a Venezuela, ¿verdad? Eh, y, y no pudieron ver por estar tan distraídos. Eh, y ambos, había desinformación de ambos lados, ¿verdad? Entonces, ambos lados estaban peleándose y net serters y todo y no se dieron cuenta que se estaba consolidando la, la dictadura. Eh, del otro lado, algo que Quique ha hablado mucho en el, con, con los años y que conoce muy bien. Eh, entonces, cuando llegamos a este punto para salir del hospital, tenemos que primero darnos cuenta que jamás vamos a salir del hospital si nos seguimos peleando. Porque sí. la razón por la que estamos aquí es justamente porque caímos en la trampa. El problema no era el gobierno de Arevalo, el problema era quitarle la impunidad o, 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 o digamos, eh, eh, poner en riesgo, digamos, a, la, a las personas que no querían soltar eh, el poder de la de impunidad. Entonces, en, en mi experiencia, hablando con gente que, digamos, hay, hay, hay varias acciones que todos tenemos que tomar. Una acción concreta que los que no apoyan a Areva lo tienen que tomar es que, es que tienen que dejar de propagar esa información. Todo esta es que mira la revolución y, 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 y tomaron el... el, el, el el tema de agua y, y mira culpa de, los, de la protesta. O sea, todos esos son tácticas de guerra clásicas para que la población se ponga en contra de... de, de, con, en, palabras de clave, con palabras
1: claves, pero ven, Con palabras claves, terrorista... Exactamente. O son sea, términos Exactamente. muy específicos
2: que generan más confrontación. Total, y, y fue, me encantó un, un empresario que de hecho es de Casif, pues no, no voy a decir quién es, pero un empresario me dijo, mira, ¿y por qué, y por qué no nos organizamos como empresarios y, y mandamos pipas de agua a ese sector de la sociedad? Pa para ese tipo de ingenio de jugar, jugar la vuelta al sistema, creo que es muy importante que tengamos todos y nos unamos, ¿verdad? Ahora, los que, los que son pro lo creo que también tienen que tomar acciones. Tienen que bajarle al Mosh a, a, a decir que Casif es el diablo, que los empresarios, o sea, porque al final tienen que darse cuenta que, que el problema es bien profundo y que, y que no se va a resolver con renuncias de tres, cuatro personas. O sea, tenemos que ir a, a, a un digamos a, a un botón de, de reset y decir, va, ¿cómo resolvemos esto? Y lo más interesante, yo he hablado con mucha gente, digamos, por todos lados, lo más interesante para mí es que todos quieren lo mismo. O sea, todos quieren un país democrático, que, donde, con un sistema de justicia que no se coopte ni por, ni, ni por el narco, ni por crimen organizado, ni, por, por, ni, ni, ni se politice por la izquierda, ni se politice por la derecha, todos quieren lo mismo, pero a veces cuesta con los egos y con, y con las expectativas de las bases y todo eso, como que tomar decisiones más, más, más sabias verdad y, y más largo plazistas, porque hay mucha desconfianza, entonces el paso que tenemos que tomar realmente es empezar a agarrarle confianza al otro lado, a decir, mira, tal vez no soy tan malo como pensabas como yo pensaba que eras. Eh, y esa, ese cambio cultural va a ayudar un montón a que, a que vayamos resolviendo el problema eh, de, de entrada, pero también creo que tenemos que, he hablado con varias personas que han enfrentado a las mafias, eh, uh -huh. y, y es durísimo, o sea, es bien difícil cuando, cuando tenés el aparato estatal eh, a tu disposición, es bien difícil como que ganarle a las mafias, eh, y entonces también tenemos que tener ese nivel de humildad, de decir, a ver, no queremos que esto siga, ya, ya no es sostenible que siga. Pero buscar revanchismo, buscar venganza, buscar la cabeza de, de, de estas personas, que al final hay cuatro personas que son símbolos de la corrupción en este momento, de, de la corrupción judicial, mejor dicho, pero realmente son miles de personas metidos por todos lados, ¿verdad? Tenemos que tener esa madurez democrática para decir, va cometimos errores con la CC que causaron un poco el problema que tenemos hoy. Cometimos errores en general en nuestros diseños que llegaron a los problemas de nueve. Hagamos un mea culpa a todos. Esto fue, esto fue un error que cometimos todos. Dejamos que pasara, dejamos que se hicieran cosas que no, no, no teníamos que haber dejado que pasaran. Y démosle chance a, 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 lo, a los malos a irse en paz. ¿verdad? Y, y a, a, no, no, les, no pidamos cabezas, pidamos de vuelta a nuestro país. Eh, y, y volvamos a, a sentarnos a la mesa y a construir el país que queremos entre todos.
0: Eh, a ver, eh, uno de los símbolos de, de, de esta corrupción o de esta impunidad eh, el fin de semana fue el señor Miguel Martínez, el joven este Miguel Martínez, eh, y en, a ver, ¿se entiende que haya gente que está frustrada y que, expresa esa frustración de que no le responden las instituciones porque pareciera que el presidente no los escucha en el MP. No les quieren poner atención. Y eh, en la válvula de escape que encuentran únicamente es el scratch que realmente no soluciona nada y puede elevar el nivel de crispación en ambos lados. Porque ya hay temas que pueden ser en este momento incluso personales para querer afectar al otro grupo. Así es. Pero, pero, digamos, eso no salió de la nada, ni fue, eso es un cúmulo de, 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 de frustraciones, de solicitudes y peticiones no atendidas. Eh, ¿Cómo le decís a la gente eh, que le baje un poco, porque yo creo que es necesario, pero que no pierda de vista el, el objetivo final? Que yo creo que, como lo planteas, es, para mí vale la pena mejor que se, vayan a, 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 que se vayan dos fulanos en paz, pero que me devuelvan el país, pero la gente tiene miedo de que se van a ir los fulanos y se van a llevar el país. Entonces, <risa> Entonces eh, sí. ¿cómo comunicas y cómo separas la emotividad de, de la estrategia y de lo estratégico que debemos de ser en este momento?
2: Sí. Yo creo que lo, lo estás diciendo ahorita. Tenemos que movernos de reacciones impulsivas a reacciones estratégicas. Uh -huh. eh, todos. Todos tenemos que darnos cuenta que si, que si nos dejamos guiar por los impulsos, vamos a cometer errores. Si, no, si nos dejamos guiar por, lo, por el resentimiento, por el odio y por el miedo, vamos a empeorar el problema, no, no, resol, no resolverlo, no mejorarlo. Entonces, hay que tomar acciones más estratégicas. Yo creo que hay mucho que aprender de, de las autoridades indígenas. Ellos, cuando se prepararon para esto, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y, y, y se dieron cuenta de la magnitud del problema, eh, ellos se prepararon, eh, digamos, económicamente, logísticamente, legalmente, para decir... ¿Cómo resolvemos esto de una forma muy estratégica? Y, y hay mucha percepción entre los que no apoyan a los paros de que, de que fue impulsivo y que la revolución y que, eh, digamos, que, que el, el, el poder del pueblo nos va a destruir. Pero, pero realmente no es así. O sea, fue, fueron, fueron decisiones muy difíciles, muy, delibera, muy deliberadas. Eh, y horas y horas de, 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 de analizar y, y, y pensar y decir, bueno, mucha es que, es que si no actuamos, esto se nos va a salir de las manos a, al país y perdemos la democracia. Entonces creo que tenemos que aprender un poco ese, 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 ese nivel de pensamiento estratégico y lo que sí digo es que no vamos a salir de esto si solo un grupo es estratégico. Necesitamos que todos los grupos se unan, que el sector privado se una, que la sociedad civil se una, que las autoridades indígenas se unan y digan, bueno, mucha ¿Cómo salimos del hospital?
1: Pero ven, en esta línea y lo que he venido planteando y lo que has dicho en tus últimas columnas y, y la información que he venido planteando, eh, incluso el enfoque ha estado en esas cuatro figuras de la estructura legal, digamos de la corrupción del sistema legal que se ha planteado. Pero en el fondo, si lo que se está planteando es luchar por la democracia, lo que necesita es que haya certeza de que el 14 a las 14 toman posesión las autoridades electas, el 15... A las 14, toman posesión los alcaldes y procedemos a partir de allí. Eh, eso no lo resuelve el que se vaya o no Doña Consuelo o el fiscal o demás, sino que aparentemente lo resolvería porque dejarían, dejarían de hacer esa persecución que viene después del 31 de octubre. Ben. entonces ¿Dónde está el problema? Porque vos siempre cuando planteas los, los temas, cuando, eh, que he participado en tus talleres y demás, hablando de los fragmentos de ideas y estos conceptos que vos manejas. Okay, el objetivo final es que se restablezca la democracia que está aparentemente rompiéndose, o es deshacerse de las figuras, o es, o sea, ¿cómo definimos cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo para encauzarnos hacia ahí, en el objetivo de corto plazo? Que es este de la democracia. En el de largo plazo es darnos cuenta que tenemos a muchísima gente excluida del modelo, y que si no los incluís, esto va a seguir pasando constantemente. Uy,
2: pues mira, yo creo que el a, a tu primera pregunta, creo que la, la, el objetivo principal debería de ser generar la suficiente confianza en la población de que Arevalo va a subir en enero para que podamos regresar a, a, a trabajar, digamos, de la forma normal, pero también que podamos empezar los diálogos de largo plazo, verdad que, que necesitamos para tu segunda pregunta. Un término
1: que Esa le encanta confianza. a los empresarios es certeza jurídica, ¿verdad vos?
2: Sí, entonces, digamos que el tema es que en circunstancias normales las certezas que hay hoy por hoy deberían de ser suficientes, pero no son, porque no es un problema judicial, es un problema político. Entonces, la, la población, aunque haya certeza jurídica de que Arevalo va a en enero, no, no van a rendirse porque sienten que todavía tiene herramientas la mafia, para impedir que suba entonces hay que, hay que generar, o sea, los líderes del país tienen que, para bajarle el mocha a esto, tienen que mandar mensajes contundentes que generen confianza en la población pero la población, no sé qué porcentaje será, pero fácil, 80% de la población no confía en el Ministerio Público eh, no confían en, en la CC ni en la CSJ, o sea, no, no confían realmente en el presidente, el presidente entonces, creo que la cc todavía tiene en sus manos eh, y la TCE, eh, digamos, el TCE y la cc creo que todavía tienen, es, son rescatables, pueden tomar decisiones correctas que van a salvar la democracia. Y hay que apoyarlos. No, no hay que demonizarlos, sino que hay, hay que apoyarlos. Eh, pero los, lo, las herramientas que usan ellos para darle confianza a la población tienen que ser muy contundentes. Es decir, eh, ya sea del lado del cc o del lado de TCE, tiene que tienen que hacer algo que, que la población diga, ah, bueno, ok, ya con esto me quedo tranquilo. No sé qué es, pero tienen que craneárselas bien porque la población no va a parar hasta a, que tenga esa confianza. A ver,
0: ven, yo algo que he visto conversando con diferentes eh, personas con, y de distintas visiones eh, de esta coyuntura, esta crisis, eh, veo que hay gente muy bien intencionada, que como lo mencionabas al inicio, quiere un, un, una mejor Guatemala. ¿Cómo aislas? a las mafias sin caer en señalar si vos no estás opinando como yo estás apoyando a los mafiosos si estás haciendo los bloqueos estás eh, apoyando a, a las mafias que van a venir y si yo estoy defendiendo tal vez alguna decisión de la CC vos estás eh, protegiendo a las mafias, pareciera que las mafias son las que al final si sí están manejando los dos bandos, ¿cómo se pueden aislar? ¿con qué, ¿con qué narrativa podemos encontrarnos los guatemaltecos? Uh -huh. y podemos aislar a los que se quieren, ¿quieren instrumentalizar todo esto
2: yo, que yo creo solo? que toda, todo se reduce a una, sola, a una sola palabra que es incentivos el sistema que tenemos tiene incentivos perversos entonces no importa qué gente está ahí o no está ahí o sea, puedes puede agarrar la, al mejor líder del mundo meterlo en un sistema disfuncional por, con incentivos disfuncionales y se va a corromper o se va porque no logra nada verdad entonces uh -huh. tenemos que todos Enfocarnos en cómo generamos un Estado con los incentivos correctos para que opere bien. Entonces ya el, 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 el enemigo ya no son los corruptos o los mafiosos o las mafias. El enemigo es, es la corrupción y el diseño institucional que no funciona. Eso nos puede unificar a todos. Y eso rápidamente, nomás salimos del hospital, lo primero que tenemos que hacer es formar esas mesas de diálogo rápidas para pues decir, sí, bueno, mucha reforma a justicia con eh, eh, comisiones de postulación y carrera judicial y un montón de, de leyes, la ley electoral de, de partidos políticos. Hay una, un listado de cosas que tenemos que ir rediseñando los incentivos. Y poco a poco, si lo hacemos entre todos, eh, incluyendo los que, digamos, las autoridades indígenas y eh, el sector privado y sociedad civil, vamos a sacar diseños mucho mejores a los que tenemos hoy.
1: Es un poco el dilema, cabalmente viendo el largo plazo. El corto plazo lo habíamos discutido la semana pasada con Osvaldo, lo hablamos con Ben, un poco era okay, que el TSE primero amplíe el, el ciclo electoral hasta enero para asumir que eso protege. Eh, viendo ya la CC como ha actuado, lo más probable es que si le meten un amparo se va a votar eso en 30 segundos y, y ya, no, ya no funciona. Pues esa herramienta, ese fragmento de idea que vos planteas de que decía si va, ¿qué cosa es la que hay que hacer para darle confianza a la gente que va a llegar el 14 de enero y va a tomar en posición el presidente? Era no ayuda cuando una C se pone hasta hoy, cuando el MP dice, yo ya metí ese recurso, pero fíjense que mi intención no era votar el sistema electoral, pero la, la nota que mandaron dice que no van a dejar que tomen posesión los que ellos no quieren, entonces esos mensajes, ven, no dan certeza, no dan confianza, la gente dice, no, pero no ha pasado nada, espérate al 14 para que no te dejen tomar posesión, y ahí protestamos, es como que le dejas al chavo, mire me amenazaron de muerte, espérate que lo maten y ponemos la denuncia, o sea, disfrutamos, o sea, en qué momento generamos las condiciones para que la gente diga, ok, van a llegar hasta el 14, van a tomar posesión, aunque no les guste, y ahí platiquemos cómo cambiamos esto a largo plazo porque la gente siempre me dice, el sistema no funciona, no, el sistema funciona exactamente como ha sido diseñado para huevear, o sea, para eso está diseñado, entonces tenés que cambiar el sistema, pero la gente que lo tiene que cambiar es la que lo usa para huevear, entonces ¿cómo chingados lo van a cambiar, ven?
2: Mira, la presión ciudadana tiene que continuar. Lo que pasa es que tiene que continuar de una forma más quirúrgica eh, que real y más unificada. Ahorita jamás vamos a ganarle esta guerra a las mafias si estamos dividido, divididos y echando la culpa a Areval. O sea, eh, la única forma de salir de esta crisis es que todos nos unamos y digamos, yo quiero mi democracia y no me importa quién hubiera ganado si hubiera sido un partido de derecha que hubiera ganado y le están haciendo esto. No, yo no voy a, yo no voy a esperar eh, eh, no voy a tolerar ese tipo de acciones. Hay algo que tal vez la gente no se ha dado cuenta, pero digamos, la, la resolución de la CC que permite, en teoría, con un uso, con un uso malo de, digamos, cancelar la personalidad jurídica de cualquier entidad simple, sin un juicio, simplemente diciendo, esto está vinculado a narcotráfico o lavado de dinero, es peligrosísimo. O sea, mañana puede venir y cancelar la personalidad jurídica de CACIF o de cualquier empresa. O sea, el nivel de, de, de coerción que tiene el gobierno, actual el sistema judicial actual, para en contra de opositores políticos es demasiado, ninguna democracia puede sobrevivir así, entonces todos tenemos que ir a las calles digamos, las manifestaciones pacíficas la, 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 una, una, un esfuerzo muy concentrado y necesitamos estrategias más innovadoras que, que llevo ratos tratando de encontrar hay muchos idea, fragmentos de ideas sobre la mesa eh, que tenemos que seguir trabajando por los próximos tres meses, porque esto no se va a desaparecer de ma mañana, ¿verdad? ya se nos pasó eh,
0: pero interesantes los planteamientos y estos fragmentos de ideas que hay que ir trabajando sobre todo porque también tenemos que llegar al punto en donde hay que incluso eh, jugar de manera estratégica y pensar quién puede en este momento ser un elemento que pueda ayudar a cambiar el modelo a futuro aunque no sea esa persona o esa, esa figura a la que se le va a Perseguir o se le va a responsabilizar de todo, pero que fuera un sujeto de cambio. Así Creo es, que sí. ahorita están siendo sujetos conservadores, de, de quieren mantener lo mismo. Uh -huh. Si un sujeto de estos, mmm, que está señalado, que está eh, en el ojo del huracán, se vuelve un sujeto reformador, sí. eh, puede ser que las cosas cambien. O sea, estamos. Es, es, es lo bueno de estos, de, estos de, de tener estas ideas que uno las va las va eh,
2: pimponeando y, y pueden salir
0: algunas buenas soluciones
2: eh, y, yo te digo que es el único camino ven o sea si no logramos incluir a las mafias en el nuevo diseño miren <risa> muchachos cuéntanos cómo lo hicieron pues hicimos ta 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 si no encontramos los incentivos para codiseñar con gente que realmente sabe eh, para cómo, por crear los candados correctos, no vamos a crear un sistema vulnerable. Hay, hay que
0: decirle, a ver, retomando una idea que tenías de la, de una ley de, de justicia transicional, sí. a un corruptazo, mire, díganos cómo lo hizo, cómo lo hizo re bien y cómo salía siempre con la suya, y usted se va Libre. Sin, re, sin ajá, sin, sin eh, responsabilidad penal, pero nos contó todo y nos sí, ayudó a hacer un no, modelo de educación no, en Sudáfrica no,
1: no no fue la modalidad que, que utilizaron eh, lo que, porque lo que se busca en estos casos es conocer la verdad no castigar a la persona es si conocer la verdad que sirve para dos cosas, no, no es para nada ni para no, sí sirve para sí. dos cosas una cosa es para que no vuelva a suceder y la otra es para entender cómo lo hacían, para encontrar los mecanismos de cómo evitar que lo hagan, entonces así así un poco por ahí viene, viene, viene pero te agradecemos muchísimo seguramente Muchas conversaremos gracias. más adelante lo único que a mí me quedó claro del comunicado de la CC es que el presidente de la República está de adorno.
0: <risa> Ahora son el dos. Técnico, el vice y, y, y
1: el <risa> El presidente de Matei valió
0: barriga. Valió, sí. Ahí está la, la presidenta, Consuelo Porras, y, la, y el presidente de CC. Bueno, eh, bien, bueno, eh, te lo vamos a agradecer. Y un agradecimiento también a todas las personas que nos eh, siguen en redes sociales. Ay, por ahí se nos cayó la transmisión de TikTok, pero ya sabemos quiénes fueron, los mismos de siempre, pero bueno, bueno, no nos vamos a enojar, porque vamos a repetir lo que decimos todos los días aquí, por favor no se enoje y no nos vamos a enojar okay, abrazo, Feliz ben. tarde, nos vemos mañana gracias Ben, por todas esas ideas Entonces, chao. nos vemos, chao